0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E hoje eu tô fazendo uma coisa muito diferente, vocês perceberam ou não? Eu já tô mostrando o meu convidado. É que eu tava conversando com ele e aí a gente acaba fazendo as coisas que não devia fazer. Mas, ó, antes de mais nada, eu vou voltar aqui, né? E vou falar para você uma coisa, porque eu vou ficar com vergonha de falar na frente do meu convidado, viu? Mas, ó, aqueles que estão, que estarão ouvindo a nossa entrevista, por favor, é, acompanha a gente, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber alguma comunicação, tá bom? E... Ah, outra coisa, não esquece também de acompanhar a gente no Instagram, Professor Polímeros. Um detalhe importante, ó, a gente já tem podcast nas plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Bom, eu, depois de uma conversa, onde a gente falou com o Eduardo, né, da AgriVale, onde a gente falou sobre controle biológico. Então, quando você vê essa entrevista, você vai ver que é uma coisa fantástica. né? Discutimos essa coisa do papel do agrotóxico, do pesticida, de como essa inovação de controle biológico, ela hoje está né, em, em alta agora, principalmente o mercado é assistente assustador, né? Eu fico até engasgando aqui porque é em bilhão de dólar o mercado mundial e o Brasil tá caminhando para captar aí uma parte desse recurso, tá bom? Bom, e o cara já é sócio do canal aqui, né? O Vitor Ceravalli, né? Vitor, olha, muito obrigado de você estar tá aqui novamente, eu sei o quanto você é ocupado, né? A gente já teve uma conversa, e você virou sócio aqui, por quê? Porque você trouxe um monte de coisa falando por que as empresas querem ESG, né? E hoje a gente está aqui para conversar sobre uma coisa muito importante, que é liderança sustentável. Bom... Deixa eu falar uma coisa para você. Então, a liderança sustentável né, é é um tema que o pessoal vai olhar porque está ligado à questão de o cara que coordena projeto, o cara que que, que trabalha numa empresa, né, vai estar tá nos escutando, né? Agora, ô Vitor. Bom, acho que todo mundo já viu aquela entrevista. Nós tivemos quase 200 ou mais de 200 views, né? É, eu queria antes de mais nada te apresentar. O Vitor Seravali é engenheiro químico pela Unicamp, né? É, com MBA em marketing pela ESPM, especialização em responsabilidade social. e terceiro setor, né, ingressou na BASF em 1984, pelo que ele falou na nossa última conversa, foi a sua escola, né, e ocupou lá diversos cargos, né, sendo que entre 1997 e 2005, ocupou a diretoria industrial de tintas e vernizes do Brasil, né, no Brasil. Foi presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global, que é bastante importante em relação ao Global Pacto da ONU, né, e também diretor de responsabilidade social do ICESP, Centro de Indústrias do Estado de São Paulo. né? Diretor-presidente da Fundação Espaço Eco, na parceria entre a BASF e a GIS, né? uma agência de cooperação técnico alemã, né? e atualmente é membro do Conselho de Administração da Fundação da Abrequim. É professor de pós-graduação da FIA, né? a Fundação do Instituto de Administração, é consultor especializado em suporte na implementação né, de de estratégias de sustentabilidade empresarial e desenvolvimento de liderança. Ô, Vitor... Poxa, eu já perguntei até onde você nasceu, contou um pouquinho da sua história, né? Na outra entrevista. Nessa eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu queria só saber uma coisa de você. Você tem feito muito... Poxa, você foi... Como é que foi representar o Brasil nesse Comitê Brasileiro do Pacto Global? Como é que você sentiu? Como é que foi as articulações em relação... O Brasil tem um papel importante nesse, nessa discussão ambiental?
1: Bom, oficialmente, boa noite. Derval, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer voltar aqui é, para falar de um tema que realmente é, faz parte do meu propósito, que é desenvolvimento de lideranças. Né? Eu gosto muito desse assunto... É, em relação à sua pergunta, eu diria que a minha aproximação com o tema de sustentabilidade e, e o desejo realmente de atuar é, contribuindo para as empresas em relação a esse caminho me levou a uma rede, a uma rede de empresas, de organizações que são signatárias do Pacto Global. Eu comecei lá participando como um representante da empresa que eu, que eu trabalhava, que era a Basf, E mesmo depois que eu saí e fui para atuar especificamente na Fiesp, na Federação das Indústrias de São Paulo, eu acabei sendo eleito presidente da da rede brasileira. né? Naquela época, a estrutura do Pacto Global no Brasil era uma rede que tinha mais ou menos umas 220 empresas signatárias e eu representando a Fiesp tive a oportunidade de coordenar, de, de dirigir, essa rede que no Brasil estava em formação, o Pacto Global foi criado em 2000 oficialmente, em 2003 nasceu a Rede Brasil do Pacto Global e eu assumi a presidência do do Comitê Brasileiro do Pacto Global, que era esse nome na época, em 2008, fiquei por três anos e e eu entendo que, primeiro, né, consegui estar numa posição de altíssima relevância institucional, de liderando organizações empresariais extremamente relevantes, foi uma honra para mim. Mas foi uma grande escola também. No final, eu diria que o meu resultado mais importante foi ter contribuído junto com todas as pessoas que estavam engajadas em ampliar a rede de 220 empresas e organizações para 350. É muito pouco, sabia que era muito pouco, e nós tínhamos a ambição de aumentar esse número. E aí deixamos uma contribuição e hoje é uma rede que tem mais de 1.300 organizações signatárias, ela se institucionalizou, hoje ela não é mais um comitê, é uma rede Brasil do Pacto Global e, e lá existem, nós contribuímos, nós somos hoje a quarta rede maior do mundo. É, então é, a relevância das empresas brasileiras, das organizações brasileiras é realmente percebida externamente globalmente. É, e tende a crescer cada vez mais, nós estamos realmente nos tornando referências Temos desafios como todos têm, né? a Espanha, que é a principal rede, depois a França, o México, é, o Brasil, nós só temos, somos referências, mas sabemos que temos um desafio enorme pela frente. Né? Mas, olha, eu, eu, hoje a minha, a minha consultoria é signatária do pacto, não poderia deixar de ser, né? Porque eu sinto realmente que nós temos que disseminar. E lá é um local adequado para que todas as empresas possam, inclusive, trabalhar temas como nós vamos discutir hoje, Devon. Legal, legal.
0: Agora, quando a gente começa a falar né, de liderança sustentável, eu fico aqui pensando uma coisa. É, a gente está falando aí de dois temas, porque é liderança e sustentabilidade. Eu fico pensando, né, é, por quê? Quando a gente discutiu sobre, para organizar essa conversa, né, eu entendi que isso não são dois conceitos, né, na verdade é uma proposta. Eu queria que você explicasse um pouco para mim o que que vem a ser liderança sustentável.
1: Aproveitando e seguindo um pouco a sua introdução, eu vou continuar essa desconstrução. né? Então, liderança sustentável, trabalhando a questão de liderar com sustentabilidade? Vamos falar assim. Então, o que é liderar? Liderar é conduzir, influenciar um grupo na direção de um objetivo, na direção de alcance de metas. Então, liderar é essa capacidade que você tem de conduzir, de influenciar, de movimentar na direção de um objetivo. E a sustentabilidade, como eu já falei da outra vez, é, talvez seguindo a definição do desenvolvimento sustentável, é uma capacidade de você atender qualquer necessidade que você tenha, né? porém, sem comprometer a capacidade das gerações futuras para que elas tenham o mesmo poder de, de escolha que você está tendo, ou seja, de poder atender as suas necessidades. É, sem, ou seja, atender as necessidades sem prejudicar a capacidade das gerações futuras. E quando nós integramos isso, isso liderança sustentável, a liderança com sustentabilidade, é você realmente tomar decisões, influenciar organizações, países, comunidades na direção de objetivos, mas sempre considerando valores, considerando a ética, respeitando os direitos humanos, construindo um ambiente no futuro que realmente haja harmonia e as pessoas, as comunidades, a sociedade esteja realmente equilibrada e harmônica. Então, a liderança sustentável seria isso. É algo ambicioso, né? nós vamos estar falando sobre isso durante a a live, mas é algo que realmente gera, talvez, o alcance da principal ambição de um líder, que é ser inspirador. Então, inspirar um futuro melhor eu acho que deve ser alguma coisa agradável para muita gente. Eu gostaria de falar para todos, mas para muita gente já é um bom alcance.
0: E, e, e quando você fica falando isso, né, muitas pessoas poderiam até estar tá pensando, poxa, mas o canal é Professor Polímeros para Jovem Cientista, né? É Por que convidar o Vitor Ceravalli, né, que é um cara super importante nessa área, para falar de liderança é, sustentável? É... Eu tenho observado, Vitor, uma coisa que você fala, né, que é essa coisa de, de, do, do papel, novo papel do líder. Né? É, é, eu vejo que o jovem, né, aquele que faz um curso é, mais tecnológico, né, ele, ele, ele quer, de alguma forma, né, é, galgar. Cargos, posições, assim, né? Muitos chegam até a externalizar essa coisa do primeiro milhão antes dos 30 anos. Isso é uma uma pecha aí que está. Muitas vezes a gente ouve né, algumas algumas expressões desse tipo. né? E aí, eu fico pensando o seguinte: que eu acho que essa discussão, né, porque eu estou aqui com o seu livro, ó Liderança. É, e sustentabilidade Eu acho que é Vivências e reflexões Eu acho, eu gostei Para caramba, eu li viu? Parece que não, mas eu li Você vai falar, mas como você teve tempo Tanto orientado, tanto projeto Mas li, muita coisa Muito é, é depoimento seu Quase que de história de vida Eu percebo, né?
1: Uhum,
0: exatamente, eu, eu
1: sempre acreditei na, na, No valor do do storytelling, né? do do contar histórias. Tanto que no próprio prefácio Ah. desse livro, na na, na introdução desse livro, eu falo que eu agradeço as histórias que eu ouvi de líderes que me inspiraram e que me ajudaram a ser o que eu sou hoje. né? Então, então a questão de contar histórias foi a estratégia que eu usei. Na verdade, eu tenho um um outro livro que se chama Lições, né? que, aliás, eu tenho aqui até aproveitando para te mostrar a capa, que ah, é um livro de olha, crônicas, né? Ele, ah. ele tem história de sustentabilidade também, mas ele entra mais na questão do, do ser humano mesmo, né? Então, a questão do, do, do livro foi uma, uma necessidade que eu tive de deixar um legado realmente é, que, que, que alguém que não pudesse me conhecer, que não pudesse conviver comigo, pelo menos tivesse ouvido as minhas histórias, é, sempre com vínculos em competências, em, em sustentabilidade, em liderança. É, não contando só as cachaças que eu tomei, mas contando os tombos que eu levei. É, ou seja, né? Ou seja, é o aprendizado, a história, sim, porque eu, eu acredito realmente que a gente tem que viver intensamente a nossa vida. Nós temos, como diz o Mário Sérgio Cortella, a vida é muito curta para ser pequena, né? Sim. Então a gente tem que viver intensamente, mas aprender. Errar sim, temos que errar, mas errar uma vez só cada tipo de erro, aprender. Porque quando a gente começa a errar o mesmo erro mais de uma vez, você mostra que realmente não está a fim de liderar coisa nenhuma. Né? Você está seguindo. Então, o livro é uma oportunidade de, de, de deixar um legado simples, singelo, mas que retrata realmente o que, que eu vivi, o que, que me trouxe aprendizado para ser o que eu sou hoje. É isso.
0: E é, e é isso que eu. Por isso que eu trouxe aqui, porque você, quando fala de liderança, você fala de inspirações, né? De, uhum. de, de ter alguém que, que a gente está inspirando. Né? Eu vejo, né, então, assim, muitos colegas né, que vão ver a nossa conversa, né, são orientadores, têm é, seus orientados, gerentes de projetos, né, é, trabalham em empresas, muitos vão ver. Né? É, agora, é, eu vi, pelo que você falou do seu livro aí, Vitor, que você basicamente escreve, escreveu o livro para dois públicos. Que são o que você chamou de os convertidos. <risos> eu gostei muito. E aqueles que não têm muito consciência do verdadeiro papel do líder. Então, você já, introduz, já introduziu um pouco essa coisa da liderança, mas, em alguns momentos, as pessoas acho que vão lá atrás, né? E eu já quero aproveitar depois para você falar duas coisas, né? Porque. A gente tem 30 anos, né? Eu e você, né? A gente sabe que antigamente era chamado de chefe, né? E o chefe, a gente tinha um medo do chefe, né? E tem uma questão da liderança. Então, por que você falou dessa coisa dos dois públicos alvos do livro?
1: Eu os identifiquei porque eu realmente senti que eles eram dois públicos potenciais, ou seja, pessoas que ou já nasceram com isso e tem isso como um valor intrínseco à sua personalidade, herdou isso das suas famílias. Então, quando eles estão liderando alguma coisa, eles já vão fazer a coisa com sustentabilidade. É, é aquele cara que já, a gente fala que tem no sangue, que tem no DNA. Né? E tem, e, ou que, eventualmente, está nesse primeiro público também, aquele que trabalhou teve a oportunidade de trabalhar numa organização que valorizava isso e a, a organização conseguiu transferir isso para ele, esses valores Então, esse cara já está lá, ele ele está liderando a empresa, ele ele provavelmente é é responsável por algumas das iniciativas. Então, esse é um bom público. E por que que eu falo com eles? Porque eu crio sinergia. Eles vão ver o que eu falei e eu vou conhecer o que eles também fizeram e o mais um vai tender a dar três e não dois. né? Porque quando você fala com alguma pessoa que pensa exatamente igual a você, o mais um dá um. né? Então, é, é bom ter essa sinergia. E o outro público é onde eu entro mais como uma, um, um pretencioso educador. Né? Ou seja, o cara já, já ouviu dizer que isso é importante, eu acho que, de repente, aqui nesse público que está assistindo a live tem pessoas assim, mas não sabe nada do que é isso. Então, é, é importante que existam pessoas, que existam é, é, professores, entre aspas, que, que, que tenham esse, essa orientação, essa educação para sustentabilidade, que desmistifiquem, que mostrem os fundamentos Então, é isso que eu tentei contar nas histórias. Ou seja, quando você lê as histórias do livro, eu falo sobre diversas competências, que, aliás, nós vamos falar sobre elas aqui. Mas é uma forma vivencial de compartilhar essa história. E aí a pessoa deu, pô, já passei por isso, que legal. né? De repente, eu vou começar a prestar atenção mais a partir de agora. Você não mencionou, mas tem um terceiro público que eu excluí. Que, é, que, é, o, que é, o, é o descrente, é aquele cara que é do contra, que não acredita em nada, né? Eu não fiz, que, é eu fiz nenhuma questão de de, menc- de Eu mencionei esse, essa frase, mas ele falou assim: eu vou eu omitir, eu não vou colocar como meu público-alvo. Eu vou sim torcer para que ele mude de ideia. E que ele de repente. Será que ele ia acorda. ler o livro, Vitor! Será que ele ia ler o livro? Olha, eu não sei, viu? Eu acho eu acredito <risos> tá, tá. que não. Eu, tanto que eu não mencionei, porque, como não é público-alvo, é porque realmente eu não acredito que ele vai ter... ter vou, vou usar um termo aqui, vou ter saco de pegar um livro desse tipo. Mas, é, mas, mas, mas eu tenho esperança de que ele, de repente, por, por algum motivo, por alguma influência, seja conduzido a mudar de opinião e se torne
0: um... Eu acho um, que até, eu acho que até um vai ler para questionar. Ô, ô Vitor, quando a gente, então, fala de liderança sustentável... Nós estamos falando de uma nova competência, porque sabe uma coisa? No canal aqui, teve um período que eu comecei a fazer só entrevista com um jovens cientistas e seus orientadores. Depois eu comecei a entrevistar é, é, empresas, né? E a primeira empresa foi o iFood, depois Nestlé Nespresso, Você deve ter con- conhecido bem a minha entrevistada, né? Que é uma pessoa maravilhosa, né? E, e agora... As últimas perguntas que eu sempre fazia para a empresa, Braskem, Basf, um monte de empresas, sempre era: qual é o skill hoje que você quer do novo, né? do seu colaborador que você quer contratar? Isso é uma coisa que. E, e aí, eu fico pensando aqui: nessa coisa de liderança, as empresas hoje estão contratando o trainee, depois com de olho para virar um, um gestor. Esta liderança sustentável é uma nova competência hoje? Está dentro daquela coisa do software skill? Soft skill?
1: Na minha opinião, totalmente, plenamente, completamente. Eu defino a liderança sustentável como a competência do século 21. Ou seja, eu entendo que vai ser impossível nós desconsiderarmos uma, uma perspectiva de uma sociedade responsável se nós não estivermos nas tomadas de decisões pessoas que tenham esta competência. Bom, ponto. Vamos voltar, então, rapidamente para a questão da definição da competência. O que é competência? Competência, e aí eu, eu vem de pra lá, de, a minha melhor, meu melhor entendimento de competência, é alguma coisa que começa com conhecimento, e que se transforma numa, graças ao conhecimento numa habilidade, e essa habilidade tem uma atitude. A atitude gera um comportamento que é percebido pelo terceiro. E aí você, a pessoa vai dizer, nossa, como ele é competente, ou seja, a, a competência ela desmistifica um complexo que eu sempre uso em palestras, que é o complexo de Tássia. Já ouviu falar, professor? Não. Não, né? complexo de estar se achando né? Então, ou seja quando, quando você é, imagina que a competência é alguma coisa que você tem certeza que você tem então acho que vale a pena é, calçar realmente as sandálias da humildade e perceber que a competência só vai se existir quando um terceiro reconhecer em você um comportamento que está relacionado com uma habilidade que veio de uma atitude e que tem um conhecimento por trás é? Então, olhando por aí, é, é, a gente acaba entendendo que a liderança sustentável ela é uma competência sim, que pode ser desenvolvida e que deve ser desenvolvida nos líderes, e esse é talvez um dos meus maiores propósitos, né? ou seja, na medida em que a gente é, conversa e tenta transferir algum conhecimento para um, um, jovem, um, um jovem cientista, Não que ele vá liderar uma grande organização, ele pode liderar um projeto de pesquisa, ele pode liderar uma uma frente, ele pode liderar um projeto, mas a forma que ele vai liderar, ele pode ser ou não um líder sustentável. E a grande boa notícia é que a escolha desse desse caminho está dentro de uma única pessoa, dele. né? Então, transferir essa competência e desenvolver essa competência é uma oportunidade para todos nós, para nós realmente atingirmos a autorrealização e deixarmos um legado, se é isso que nós queremos na nossa vida. Né? Então, é sim uma competência.
0: Bom, tem um monte de gente aqui conversando, a, a Maria Goretti, que você conhece muito bem, falou que você... É Nota Mil. Aqui falou, ó, é um líder Nota Mil na teoria e na prática. Feliz por ter ele escrito o livro. E ela mesmo te provoca. Porque aqui no canal, sempre quando a gente faz um lançamento, né? Mas no caso, a gente não tá fazendo um lançamento, né? A gente sempre sorteia um livro, né? Para aqueles que estão presentes. Mas olha, isso quem falou é a sua amiga aí, hein? Que trabalhou bastante tempo com você. Bom, a Cristiane, beijo para você. A Claudinha. Ó, o Hélio... Eu acho que ele escreveu alguma coisa, o professor da Poli, ele falou assim: cachaça, eu entendo. Não entendi por quê. Ah, quando você falou da cachaça, né? Do quadro das cachaças que você bebe, né? Eu acho que o Hélio. (risos) Olha, ele não entendeu sobre liderança sustentável, mas ele entendeu de cachaça,
1: viu? (risos) Perde
0: o amigo, mas não perde a piada, né? Boa noite, boa noite. Ah, a, a, a Cristiane agora, rapaz, eu fico essa daí é professora da Unifesp e eu fico com inveja dela porque ela só vai em restaurante chique mas ó, vamos voltar aqui que eu queria falar uma coisa, a Sueli também ah, querida a Sueli falou que você é um líder essencial é, dois líderes fundamentais olha ó,
1: oh, total, viu é... total o,
0: o, o... Ô, Vitor, agora eu volto numa questão, que é o seguinte, sabe o que, que me assusta? A gente fala de liderança sustentável, mas quando o, o rapaz ou a menina vai entrar, como jovem trainee lá, a gente sabe que as empresas hoje, elas estão pautadas. Foco em resultado, foco em resultado, foco em resultado. Eu tenho medo, porque isso gera um estresse na cabeça. Como é que você vai... Despertar essa liderança sustentável? Que eu sei que tem que pensar na, no environmental, social governance, tem que haver ética. Você falou dessa coisa da inspiração, mas você não acha que ele já está com, né, com tanta vontade de ir embora, de ter isso e ele quer cumprir as metas? Você não acha que isso é? É um um pouco um contraseiro. O que que você acha? Você ouviu? A conexão
1: conexão ficou um pouco ruim. Eu não sei se foi por minha causa, talvez, né? É, mas, mas eu entendi sua colocação. Né? É, é,
0: é, o ó, que eu estou dizendo é, puxa resultado em foco das empresas. Eu estou começando como treininho, estou começando como gestor. Como é que eu vou? Eu vou seguir, eu vou seguir. Tem lá o, 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 o conselho, o CEO me cobrando. Como é que eu faço para tá. ser líder sustentável?
1: É, bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença da, da, de pessoas tão queridas né, que, que já compartilharam diversas atividades, projetos comigo e que sempre estiveram no meu, no meu no hall de pessoas que eu admiro. Né? Então, tê-las aqui nessa live é uma, é uma honra. Então, agradecer a presença delas, dessas pessoas. Agora, falando em relação à orientação para resultado, você muito direto em relação à tua pergunta. Se eu fosse simplesmente o, 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 o defensor da causa, da sustentabilidade e não tivesse uma das principais competências que também integram o vetor de competências da liderança sustentável, eu não sobreviveria como especialista. Então, na prática, a orientação para resultados é uma competência essencial. Então, se você quer ser líder sustentável, você tem que ter algumas competências. Aliás, uma vez eu participei de uma discussão num programa de rádio do Eugênio Mussac, que é um um líder realmente, um, um formador de líderes, é, e ele nós estávamos discutindo sobre isso porque eu disse para ele que sustentabilidade a liderança sustentável era uma competência ele falou, Vitor, eu acho que não, eu não acredito nisso eu acho que existem diversas competências e que quando você tem essas competências e de uma, uma composição é, ideal, podemos dizer assim ela, você acaba dando nome para essa junção de competências como liderança sustentável eu falei, concordo com você mas eu acho que é bom dar nome para ela Então, entre elas, existem algumas, né? Por exemplo, a a orientação para resultado é uma competência essencial. A resiliência é uma competência essencial. A capacidade de trabalhar em equipe é uma competência essencial. A visão sistêmica é uma competência essencial. A liderança é uma competência essencial. E quando você tem uma conjunção delas, você realmente vai conseguir, talvez, ser um líder sustentável. Então, não existe um conflito... É, é, entre um dilema entre é, orientação, foco em resultados e a sustentabilidade é, você tem que sempre eu não consigo entrar em nenhuma organização com projeto de sustentabilidade se eu não conseguir apresentar o resultado no bottom line eu tenho que apresentar o lucro que ele vai ter o impacto financeiro que ele vai ter não tem nenhum crime nisso Ser, dar lucro não é pecado Aliás, quando você implanta a sustentabilidade de uma forma adequada, o que que você faz? Você se diferencia dos seus concorrentes, você reduz custos, você inova, você cresce, você alcança riqueza. E aí sim, vale a pena ser sustentável. Se você for fazer para ser bacana, não faça. É melhor não fazer como alguns empresários, por exemplo, que não estão conseguindo manter o seu negócio de forma saudável no no lado econômico, e eles começam a fazer campanhas sociais, doações, aparecem na mídia. né? No no mundo da sustentabilidade, isso tem um nome, professor. O nome disso é pilantropia. né? Você tem que fazer a coisa, mas fazer com orientação. Então, quando você ouve os seus stakeholders, os seus públicos, entende os interesses e as necessidades dele e, de acordo com a vocação do seu negócio, você decide ajudar a alcançar, a crescer, atender alguma dessas necessidades e coloca isso no planejamento do seu negócio, é a hora que você tem chance realmente de de conquistar. né? Então, a orientação... Não existe nenhum dilema, não existe nenhum conflito, é só entender que a forma é que vai ser, que vai viabilizar o resultado não pode sair correndo atrás do curto prazo, mas também não pode abandonar o curto prazo. Você tem que ser viável, senão você não vai conseguir sobreviver para chegar no futuro.
0: Eu, você sabe que eu fico, você fica falando tudo isso, né, e é tão importante que, né, quando você fala dos stakeholders, né, é, é, eu, eu fico pensando assim, né, aquele que vão estar, tá Sendo atingido, né? Com, a, com algumas ações aí do qual a gente está tomando, né? É, e, e é difícil né, para as pessoas perceberem, porque tem toda uma tradição. De quase que do extrativismo, da exploração, de algo que é, é, vinha, né? seja de matéria-prima, de recursos humanos, de tudo, né? De, 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 de ir no limite com a máquina e, e tudo, né? E a gente agora muda, traz essa coisa que você fala, né, de, de, de olhar aí para os diferentes aspectos. Né? Agora, o. o o, o Vitor, eu às vezes fico dentro de uma sala de aula, eu fico olhando né, os alunos, os jovens, e eu fico pensando assim, né, quais deles têm as características de líder? Você percebe já. Né? A gente que está mais ou menos há muito tempo na estrada, você vê aquele que fala, né, já vem, articula, fala, professor, eu estive conversando com o pessoal, E tal, não sei o quê. Olha, eu já organizei, eu já fiz, eu já isso. E sem estresse, assim, com uma leveza, com uma coisa. Eu queria saber de você o seguinte. Como, né? Você que está no mundo corporativo, como que se percebe um líder de fato, né? E e, e a partir daí, o que que eu fico preocupado? O mundo é em busca do grande salário. E aí, ele quer virar gerente. Eu já fiz isso, né? já fiquei, né? E, e aí, rapaz, depois eu fui ganhar bem menos para ser professor universitário. Eu nunca falei isso, mas eu sou uhum. muito mais feliz. Uhum. então uhum. isso. agora que é interessante? porque você vai, né? mas tem a questão de sustentabilidade. você não consegue mais ser aquilo. Então, como você identifica um líder?
1: uma pergunta de, é, que ela é complexa Mas, ao mesmo tempo, simples. né? Pelas atitudes, pelos comportamentos, pela forma como toma decisões. Quando você faz perguntas básicas e a pessoa tem um início, meio e fim, ela tem um contexto. Mas, se eu pudesse responder de uma forma... Quando você, hoje em dia, percebe pessoas que têm propósito na forma como elas agem, na forma como elas se colocam, ou seja, elas têm um fim... você percebe que existe já a sustentabilidade no seu processo de de argumentação. Agora, como você identifica um líder? É pelo pelo, pelo posicionamento proativo, em relação a a, a se colocar à frente para ajudar a contribuir na solução de um problema. Então, quando eu encontro pessoas que têm isso, e hoje em dia é bem fácil, a gente consegue fazer isso até em entrevistas, até em dinâmicas. As empresas estão fazendo esse tipo de colocação para identificar essa competência. Então, é a hora em que você tem um potencial líder, porque é muito difícil você saber qual é o nível, o alcance de uma liderança. Às vezes, as pessoas têm um nível de liderança e elas são promovidas e acabam se tornando péssimos é, profissionais. Eu já vi, é, eu já vi. É, então, por isso que existe coaching. É, eu, eu sou coaching, de, coaching, coaching executivo coaching e de, coaching de carreira é, e a uhum. gente busca identificar, por exemplo, talentos, identificar é, valores, identificar âncoras. Né? Vou dar um exemplo. Hoje em dia existe uma âncora que ela é muito característica da geração Y, Z e, e daí para frente, que é o estilo de vida. SHINE desenvolveu um modelo de avaliação de âncoras de carreira e o estilo de vida é uma delas. E a Geração Y, hoje em dia, eles trocam o emprego para ter um estilo de vida melhor. E isso é uma tendência. Né? As empresas estão aprendendo isso. Né? Elas estão lidando com esses, com esses perfis e elas, às vezes acontecem coisas no ambiente que até ajudam, como é o caso da pandemia. Né? A pandemia é, praticamente eliminou certos líderes e também surgiram muitos novos e é desses que a gente vai é, contar no futuro né? então é, Mas... identificar um líder é assim é, é é uma característica que que tem a ver com uma atitude né? com a forma de fazer escolhas
0: agora eu fico preocupado sabe com uma coisa porque você fala de atitude e eu tenho muito medo quando é, é, às vezes pode ser mal entendido essa coisa tá da na arrogância, né? Porque às vezes vem com um questionamento de forma até agressiva. É muito é muito, né? Você tem um limiar essa coisa de atitude proativa, mas de forma agradável, né, Vitor?
1: É, você você, na verdade, explicou o grande segredo desse posicionamento. É a forma Né? né? Quando você, por exemplo, tem uma das inteligências bem desenvolvidas Tem várias inteligências Uma inteligência emocional bem desenvolvida Você tem empatia Então, na verdade, quando você se posiciona Você, antes de se posicionar, já se colocou no lugar do seu interlocutor E já buscou entender o que que ele precisa e o que que ele quer ouvir E aí você tem uma chance melhor de uma relação nesse posicionamento, né? para que ele não se torne... Não é nem se tornar arrogante, sabe? Porque, às vezes, não é que ele é arrogante, mas a forma gera a percepção de arrogância. E, e isso é uma coisa que o líder tem que tomar bastante cuidado, realmente.
0: Sim. Agora, o, o que também, nesse líder, tem um papel aí, que é a função dele, muitas vezes, que é gerenciar conflito. né? É, tem a questão do gerenciar o conflito e estimular que é a, a, o, o, os colaboradores né, tem, produzam o melhor deles. Então, nessa liderança sustentável, eu fico pensando assim, quer dizer, chega uma hora né, que tem conflito, porque tem conflitos de interesse, muitas vezes, nas posições de trabalho, nas ideias, porque hoje, quando se fala em grandes empresas, a gente tem que... A, a, a briga, né eu brinco muito na, no nosso laboratório, que a gente trabalha muito com inovação, projetos de uhum. pesquisa, eu falo, olha, a nossa espada de briga são as nossas ideias e os nossos argumentos de acordo com a literatura. Uhum. Agora, no setor né, é, é, produtivo, a, a gente sabe que tem, muitas vezes, conflitos. Né? Muitas vezes por causa de horário, muitas vezes por causa disso, daquilo, da mesa, do não sei o que, do sol, da janela, da planta, de não sei o que, né? e tá, ao mesmo tempo o líder tem que fazer o estímulo, porque você falou, né? a liderança ela tem que inspirar, né? e como fazer isso, essa coisa do conflito, que, que eu diria quase o dia a dia né? do, do, do líder ali, né? o, o, o trabalho de, do, do dia a dia, como é que é?
1: Bom, culturalmente existem alguns algumas, algum, algumas alguns povos que já lidam a, o conflito como se fosse uma, algo que é necessário, é essencial, e sem ele eu não sobrevivo. Se você vai para Buenos Aires e entra num táxi, é, vai ser impossível você sair de lá sem discutir política. É, sabe, porque eles, eles querem participar e eles querem que você o questione. Isso entra em processo de negociação. Quando você vai no, no, no Oriente Médio e tenta comprar, agora está difícil de ir para lá, mas e tenta comprar um produto e você não entra no processo de negociação, de pechincha eles ficam, eles ficam enojados de você. Sabe? Eles, eles, eles não, não, não têm o prazer de vender para você, porque você não está questionando. Então tem algumas culturas que já têm isso naturalmente, e por, por incrível que pareça, o brasileiro já não é tanto assim, ele goza de poupaninho quente, ele foge do conflito. Então, entrando na sua pergunta, né? é, a gestão de conflitos para o líder sustentável, vamos falar assim, ela passa por um processo que é entender o ambiente, ter a visão sistêmica do ambiente organizacional e perceber quais são as, os pontos que podem gerar conflitos. O conflito de ideias às vezes ele é necessário, porque ele não é porque se todo mundo concorda, como eu falei da, da da sinergia, é bom que haja discordância. Agora a forma de lidar com essa discordância pode gerar um conflito insolúvel. Então o líder sustentável ele antecipa os conflitos. Ele ele, ele não é que ele vai fazer gerenciamento de crise, não que ele não tenha que fazer, às vezes ele tem. Mas quando o líder tem essa visão sistêmica, ele consegue atuar de tal modo que mesmo que haja discordância, aquilo tenha um resultado sinérgico, gere uma coisa para cima e todos acabem ganhando. Então, a gestão de conflitos passa por esse processo. Eu tive chefes, tive líderes, que eles gerenciavam por crise. Era mais ou menos assim, se ele chegasse no meu departamento e tivesse tudo em harmonia, ele gerava uma crise. Porque ele acreditava que, que que aquele ambiente escondia ineficiências. Em alguns aspectos ele estava com razão, em alguns aspectos eu acho que não. Eu, eu acho que dá para você trabalhar com um ambiente harmônico, mesmo gerando discussão para a construção de soluções. Então eu vejo é como estresse, né? Estresse é ruim, lógico que é ruim, é? Pergunta para um animal e que, que não tem, ele não é racional. Se ele não tivesse estresse, provavelmente ele morreria porque ele chegaria o seu olho predador e ele não ficaria estressado e não fugiria. né? Então, o estresse, ele te movimenta. Agora, na medida em que ele ele é feito de uma forma crônica e destrutiva, ele vai te transformar numa pessoa doente, ele pode te transformar numa pessoa doente. Ou seja, o conflito, ele é necessário até o ponto onde ele ele não constrói. né? Quando ele passa a não construir, aí nós teríamos que realmente não deixar que ele aconteça. O bom líder evita que chegue nesse ponto.
0: E, e, e a Grécia está falando ó, o conflito faz parte do dia a dia, né? E, e é, 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 é isso. Você né? quer é, coisa que você mais morna? morna?
1: É uma coisa morna se você não tem uma discussão, né? Ah. É, você tem que ter a diferença. Por exemplo, se você se você é, vamos supor, você é casado e você quer ir um lugar e a outra pessoa o teu pai é, simplesmente concorda sempre fica meio sem graça, tem que ter uma discussão, uma negociação, porque de repente pode ser que você quer ir fazer uma coisa, eu quero fazer outra, e a gente faça uma terceira que pode ser boa para nós dois, né? e Sim. a gente fique muito mais feliz. Na empresa, é muito comum, é comum um pesquisador, um, assim, um jovem cientista que está construindo o seu, o seu projeto de pesquisa. Se ele tiver a solução perfeita desde o início, não vai ter muita graça, porque você não vai aprender, você não vai ter que pesquisar.
0: Eu, eu tive um Na verdade, eu O papel do orientador, muitas vezes, é por quê? Por quê? Por que você faz isso? Ah, peraí, né? E aí vamos tentar organizar, mas eu não estou entendendo, né? então Sabe, você tem que pesquisar, tem que resolver questões.
1: Eu tive um um líder que, que eu gostei muito, sempre gostei muito dele, que era mais ou menos assim. Ele começou a fazer a tese de doutorado dele e descobriu casualmente que existia um projeto na Rússia exatamente igual ao dele. Sabe o que ele fez? Ele aprendeu russo e foi para a Rússia, em
0: 1975.
1: My gosh! E, e aí o que, é que aconteceu? Ele acabou aprendendo, fez uma sinergia, e olha, era um alemão falando com um russo. E, e o cara, imagina o que ele teve que fazer, se transformar para poder fazer isso. Percebe? Então é, é, é importante esse processo, porque ele, ele gera aprendizado, né? podemos dizer assim.
0: A Sueli até está falando que muitas vezes essas discussões acabam criando soluções inesperadas, né? Que a gente mesmo não espera, né? Ah, é aí. Isso chama-se disrupção. Se você não provoca essa disrupção, você não
1: inova. Hoje em dia a inovação só faz sentido quando você pensa fora da caixa. Eu concordo totalmente eu com acho você. Que
0: isso, eu acho que isso foi uma provocação para mim, viu, que eu fui orientador de doutorado dela, viu?
1: Ah, tá vendo? Então.
0: Ô, ô, ô Vitor, agora é, a gente ouve falar, né? Ah, bom, eu quero só, antes disso, eu vou, vou falar uma coisa que eu acho que não estava combinado, mas eu quero explorar você, tá bom? Tá bom. Eu lembro um dia, porque vai ter muita gente que vai estar tá ouvindo falar de, sobre liderança, né? E eu fiz essa pergunta de como identificar, mas eu não fiz uma pergunta que eu acho que tinha que ter feito. E é: que tipo de é, vivência, que tipo de. de, de, de de, de experiência que aquele jovem que vai estar tá sendo olhado como líder, o que, que ele vai passar? Porque eu fiquei lembrando de uma coisa. Eu lembro que um, uma vez, né, um colega ia separar... Eu trabalhava no centro de pesquisa, né, em, é, antes de 91, a gente tinha centros de pesquisa no Brasil que desenvolvia tecnologia nacional, e depois transferia para a empresa. E naquela ocasião, a gente precisava de um cara muito, muito, muito inovador. E aí, pareceu, o salário era bom, pareceu é, umas 50 pessoas. O cara teve uma sacada, rapaz. Que Ele falou assim, bom dia, agradeço a todos os presentes e tal, né? E ele falou, gostaria só de saber o seguinte, alguém já leu o jornal hoje, para mim? Tem alguma novidade importante? Aí, levantou a mão. Falou: olha, então eu gostaria, só que esses daqui que levantaram a mão vão a sala B, e os demais continuam aqui. Na sala B, significam iam continuar no processo. Se o cara ia trabalhar com inovação, tinha que ficar antenado. Essa foi a ideia dele de selecionar os, os caras que estavam antenados. Agora, e o líder? Como é que você montaria uma dinâmica aí? Conta para mim. Experiente, né? <risos> não tem não tem você numa saia justa. Não, Agora, não, é? não, não, não. não. É, olha, ele vai perder é... a amizade, ele vai perder a amizade. <risos> eu, eu, existem,
1: evidentemente que a, sempre existe num processo de recrutamento e seleção é, o é. perfil que você está buscando, entendeu? É, no, é, no, você não, dificilmente você vai buscar um líder, o melhor líder. Você vai buscar o líder que está mais adequado, o perfil que está mais adequado para o teu problema. Então, como você deu o exemplo da inovação, se você está buscando o perfil da inovação, é, você tem que realmente buscar alguém que está tá antenado. Pode ser que isso não seja o suficiente, professor. Vou dar um exemplo disso. Né? Vamos supor que você quer um cara que realmente é, consiga fazer isso, mas que consiga, por exemplo, usar de melhor forma os recursos da organização, que considere a questão das pessoas que estão envolvidas, que, que, que tenha uma orientação para resultado muito grande e que seja inovador. Né? Então, eu vou contar para você uma, uma dinâmica que eu já presenciei, que foi apresentada no Congresso de Recursos Humanos, mas eu vou ser muito rápido, tá? que é a seguinte, tinha três candidatos para liderança e eles estavam lá, era para ser executivo, para ser líder, e que tinha que ter essas características, entendeu? Saber usar o recurso da empresa, saber, saber escolher, ter discernimento para tomar melhor a melhor decisão, que, tenha, que tivesse visão sistêmica, e o exemplo que foi dado para eles é o seguinte, olha, todos vocês saíram do emprego hoje às 17 horas e tinham que ir no seu carro embora para casa. Então, o teu objetivo era chegar logo porque ia cair uma tempestade e você estava num carro que, por um acaso, nem o limpador de para-brisa funcionava direito, e você estava lá, e, e, e é o seguinte, a tua situação é essa, você estava guiando o seu carro, e o teu carro estava cheio, porque de, 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 era uma segunda-feira, você tinha ido para a chácara e encheu o carro, não tinha jeito de tirar, e você tinha um banco livre no seu carro. tá? E você é, passou por um lugar, estava inundando já, e você viu que tinha uma pessoa lá pedindo ajuda, que estava apavorada. E você olhou para ela e falou assim, nossa, eu reconheço essa pessoa, é a minha mãe. Então, obviamente, que você já encostou o carro que você queria salvar sua mãe. E aí você... Era uma dinâmica isso, hein? Olha só. E aí, tinha... de repente, você percebe que tem uma segunda pessoa ali. É um médico. Um médico tá ali. Só que não é um médico comum. É um médico que salvou a tua vida dois meses atrás numa mesa de cirurgia. E... e ele salvou a tua vida. Ele tirou da morte. Entendeu? E você não pode deixar ele ali sozinho.
0: E aí, de repente, quando
1: você pensa que acabaram os seus problemas, tem uma terceira pessoa apavorada. Sabe quem ela é? O amor da sua vida. Meu e a, Deus pergunta, Deus. a pergunta que, que é feita para o candidato é a seguinte: é, quem você põe no carro? Você tem que tomar uma decisão. E ela para ser líder executivo de um negócio é, né, que tinha essas competências. E aí, evidentemente, que eu, quando faço isso em aula, eu falo assim, e aí, pessoal, quem que vocês escolheriam? Né? E aí, para ir direto, para a gente não perder tempo, eu eu gostaria de deixar essa pergunta no ar, tá? mas eu não vou ter tempo. Então, eu vou contar o final da história. Tem entrevista, não é que você é
0: sócio do canal, não, brincadeira.
1: Pode falar. (risos) Aí, o que que acontece? A maioria responde decididamente, a mãe. Por quê? Ah, porque mãe é mãe. Ah, Não tem questão. Ah, não, 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 eu gostaria de ter uma resposta diferente. Ah, é. Eu chamaria os três e falaria, vamos tirar as coisas do carro, é, porque nós vamos todo mundo no carro. O carro tem quatro lugares e nós vamos conseguir. É, mas tudo bem. Você pode responder isso. Só que você está infringindo as regras. Né? A pergunta dizia claramente: você não pode tirar nada do carro. Porque quando você está num negócio e tem que tomar uma decisão, o carro não vai ficar vazio para você levar, salvar todo mundo, você vai ter que escolher um. Né? Isso não é uma coisa que a gente conta na hora da dinâmica, mas é fato. Então o cara que se responde isso ele já perdeu, ele já não vai para a próxima fase. Né? E aí o cara falando: não, eu vou escolher o amor porque é o amor da vida. Tô, ok, esse é o critério seu, o amor da vida. Ok, né? você vai tomar uma decisão que vai ter custos e vai ter ganhos. Né? E, e, e aí e de repente tem
0: um que dá a resposta.
1: Né? Hum, né?
0: O O, o Hélio disse que ele sairia do carro e e deixaria os três com o carro. Mas mas existe uma saída.
1: A saída que que aprovou o candidato e que também não é perfeita é a seguinte. Ele sai do carro realmente porque o Hélio teve a visão sistêmica, porque ele percebeu Ah. que não tem um lugar, tem dois. Percebe? Essa é a diferença. Na verdade, é o único erro da da proposta do do Hélio, que não é errada também, né? é É. é que não tem três. Ele vai dar o carro para os três, pode ser que os três não tenham carteira de motorista, né? a mãe provavelmente, mas o médico é possível. Então, a melhor resposta que classificou o candidato para a final era ele sai do carro e fala assim, doutor, toma a chave do meu carro, leva a minha mãe. Entendeu? Eu fico com o meu amor. Oh, é. Não é bonita oh, a resposta? É, mas oh, ela não é perfeita, viu, professor? Ela não é perfeita, ela não sabe por quê? Em casa. ela não chegou é, não. em casa. não e outra, né? A, 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 provavelmente o amor da vida vai falar assim, você, eu posso ser seu amor, mas você não é o meu, porque você não me escolheu. É? Então, só para deixar claro né, a, a, a tua pergunta. Então, é, para você entender o perfil, primeiro hum. você não adianta achar que um líder pode ser líder em qualquer existe até uma liderança situacional que é um conceito que se usou bastante no passado, mas essa coisa de entender as necessidades do perfil e buscar isso no, nos perfis é alguma coisa que tem que é usado hoje em processo de recrutamento e seleção e é com, com certo sucesso. Você viu que eu fui humilde, né? Com certo sucesso, não é perfeito.
0: Diz para mim uma coisa: quanto tempo demora para formar um líder mesmo?
1: Não tem, não não é medido em tempo, é medido em resultado. Então é assim, primeiro que você vai perceber quem é que toma a liderança Por exemplo, se você está dando aula num curso de pós-graduação E tem um trabalho em grupo Linha aquele grupo que vai né, no time Vai ter aquelas pessoas que, que vão ficar escondidas atrás da câmera Se for online E que nem vão aparecer nunca Não vão responder, não vão se posicionar E tem aquelas que já vão querer se posicionar São mais proativas, né? E aí você falou, num determinado momento, de proatividade. A proatividade é boa, ela é necessária. né? É uma competência. Só que, cuidado, ela tem que ser proativa no sentido de se posicionar, de se colocar à disposição antes dos outros, porque você provavelmente vai ter a chance de de liderar o projeto. Agora, não confunda liderança com ansiedade com precipitação. Por exemplo, por isso que o grande segredo de qualquer líder é, antes de sair falando... De ser proativo na, na escuta, escuta, presta atenção primeiro, né? Verdade. Porque certamente você vai ter uma condição de analisar e aí sim se posicionar. É, mas é alguma característica que, que realmente ajuda a, a formar bons líderes, né?
0: É, é, e, e acho que que essa coisa da liderança eu falei também um pouco dessa coisa de geração de conflito, né? De fazer a gestão dos conflitos, né? Estimular. Agora, com certeza um líder, ele tem aí uma coisa que é a sobrecarga de trabalho e o estresse. Isso uhum. porque tem o diretor pressionando muitas vezes por conta de resultado ou qualquer outra coisa. Qual é o segredo? Muita gente corre, né, Vitor? Muita gente corre bastante. <risos> Eu vi que você é um corredor aí, né? Muita gente resolve outras coisas. Eu mesmo fiz horta tá na pandemia. É... é... Como, como gerenciar essa coisa pensando é, de que eu tenho que ter um bom ambiente de trabalho eu tenho que estar tá equilibrado para me mostrar para né para tentar e, e, e como fazer a gestão dos resultados que estão me cobrando como fazer isso embora as gerações
1: você... as gerações mais atuais né e aí a gente pode pegar o y não que o x eu, eu sou um baby boomer né eu só não sou veterano mas sou um baby boomer eu nasci depois do final depois do final da, primeira, da Segunda Guerra, nasci em 59. Né? É, então, eu, mas, eu, evidentemente, que nós, nós, nós temos que nos atualizar, nós temos que ser um pouco de todas as gerações. Mas uma coisa é certa, as gerações atuais elas não valorizam tanto o planejamento. Mas eu responderia a sua pergunta é, usando um pouco do que eu aprendi com as histórias do Stephen Covey, né? quando ele escreveu Os uhum. Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele lida com as decisões, trabalhando a questão de urgente e não urgente, e importante e... e, não, importante e urgente e... e, desculpa. Importante e não importante e urgente e não urgente. né? E e quando você consegue, tem tantas coisas para fazer hoje, o que que é importante e urgente? Por exemplo, dar atenção aos meus filhos. Isso, para mim, é importante e urgente. Cuidar do cliente que realmente ele está sofrendo e ele está precisando da minha ajuda. Então, isso é importante e urgente. Essas coisas a gente precisa fazer, então não adianta. É, é, então, você tem que enfrentar o estresse, ir lá e fazer logo, não procrastinar. Agora, aí não é o rol das coisas mais importantes para um, uma pessoa que valoriza o, o, o controle do estresse. A melhor campo para trabalhar é priorizando aquilo que é importante e não urgente. Se você fizer isso conforme com disciplina, com planejamento, você provavelmente vai evitar que as coisas cheguem no campo do importante e urgente. E aí não é nenhuma questão da importância e urgência conversar com o filho, porque pode ser que não seja urgente. Só que o melhor tempo da minha vida é o tempo que eu dedico às pessoas que eu amo. Então, se eu coloco essa pedra grande, como o Stephen Covey fala, na, na prioridade, na, eu vou fazer isso primeiro e, e certamente eu vou ter muito mais condição de gerenciar outras atividades. Porque se você começa a tentar atender as necessidades do teu chefe cobrador, falou a e percebe que o teu filho não está recebendo a atenção que, você, que, ele, que ele precisa de você, certamente você vai ficar estressado. Sabe, é, tem... Tem um pintor que, é, que, é, que ele é holandês, ele nasceu na cidade de Delft. É, é. Eu, eu falo o nome dele errado, Fermir. Né? Ele, ele, ele tinha uma capacidade de, de usar sombras e cores, que é um, um artista maravilhoso. Né? Só que ele tem pouquíssimas obras, porque ele teve muitos filhos e ele não teve condição de mantê-los, e ele morreu jovem. Olha que desperdício! É, então, o estresse, realmente, ele pode matar. Então tentar definir as coisas entre aquilo que é urgente e importante, aquilo que é urgente e não importante, aquilo que é não urgente e não importante, que eu deveria jogar fora, né? é, e aquilo que é, é, não é importante, mas é urgente, é, quando eu consigo classificar isso, eu ganho uma, uma equação que pode me ajudar a escolher aquilo que eu tenho que fazer e que possa me, me ajudar a equilibrar o estresse. É, mas cuidar, cuidar do, do físico, ter atividade física, se alimentar bem, é uma maquininha, é uma maquininha que tem tempo de vida definido. É, definido assim, no sentido que a gente sabe que não vai, tem uma hora que ela não vai existir mais. Isso nós sabemos. Aliás, é a única coisa que a gente sabe de verdade, não é mesmo, professor? Então, quando você lida com isso com, 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 com respeito, né, certamente você vai conseguir, independentemente do ambiente que você está, tomar as decisões com um nível de estresse mais controlado. Eu acredito nisso. Eu
0: acredito nisso. E você falando assim, eu fiquei lembrando lá uma história lá do passado, porque a gente fazia aqueles cursos de gestores, né, no passado. E então tinha assim percepção de si do outro. Às vezes as empresas levavam num hotel, com psicólogo, sim, com sim, música, sim. E, e, e aí um desconstruíam de os seus valores, para depois construir um novo valor, para construir outra questão do trabalho em equipe. É, gerenciamento do tempo. Pasta vermelha, pasta amarela e pasta verde. Você deve ter lembrado disso, né? E aí uhum. você tinha que cuidar da vermelha, porque você está me dizendo é, não deixa chegar no vermelho, né?
1: É isso mesmo. Porque depois não você não vê, vai ter chance de escolher. Que ele. Você Exato. vai ter chance de escolher. E é. eu, não, eu não priorizei, mas, por exemplo, existem coisas que são urgentes e que, não, que, e, e, e que de repente, elas ela não prestam para nada. Né? Vou dar um exemplo. Vai. Eu tenho um monte de coisa para fazer, chego segunda-feira no meu escritório e, de repente, meu chefe me liga e fala assim, Vitor, dá um pulinho aqui na minha sala.
0: Eu e sei. que.
1: Eu sei Perdão, que ele vai meu... me contar o que ele fez no final de semana, eu sei que ele vai querer priorizar coisas dele pessoais e que é um saco, mas espera aí, se eu não for, o que, que vai acontecer? Então, sabe o que eu faço? Na hora que eu estiver montando a minha agenda, o planejamento semanal, já não deixe coisas importantes para fazer na primeira hora, porque você sabe que o cara vai te chamar, você percebe? Você elimina o
0: estresse.
1: É, é alguma coisa que a gente aprende a fazer, se você prestar atenção e por favor né se tem pessoas que, que que você ama cuida delas primeiro né porque eu acho que é, é aí que a, que começam as escolhas da, da forma adequada
0: é o líder né esse líder sustentável aí ele vai ter em alguns momentos lidar com emoções e em alguns momentos ele tem que ter, usar muito a razão como como fazer essa coisa né da, da da emoção versus razão porque em alguns momentos a gente tem que ser pragmático né? então tomar alguma decisão olha Fulano eu queria que você liderasse isso aqui ou né ah mas Fulano vai ficar chateado que não sei o que blá emoção e razão como que você que, que você fala disso para mim
1: eu acho que não existe receita porque cada pessoa tem um perfil e ela utiliza a energia da emoção de forma diferenciada se você pega uma cultura de um país pós guerra eles, eles vão tender a ter, trabalhar muito menos a emoção e ser muito mais frios e duros. Né? Então, não tem uma receita. O que eu vou contar, a minha resposta, e humildemente, eu vou pedir para as pessoas é, simplesmente colocarem como uma opinião e não, por favor, não sigam... Porque depende de cada um. A minha experiência de vida, professor, a minha experiência de vida profissional como líder, embora eu, eu sempre tenha tentado trabalhar a questão da inteligência emocional, da empatia... É no momento em que eu tenho que tomar uma decisão, é profissional. Eu deveria é, priorizar. Eu uso 100% a razão, tá? É todas as vezes em que eu, por um acaso, nas minhas vivências e reflexões, eu tive eu optei por respeitar a minha emoção na hora da decisão. Eu, eu vou usar o termo, eu me ferrei, porque é, esses ingredientes eles não funcionaram. Eu tive um caso, muito rapidamente, de um funcionário operacional que ele trabalhava em turnos e ele queria ser advogado. E eu incentivava, porque eu queria que eles todos estudassem. E eu comecei a, 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 a criar condições e cuidar dele, tratar com carinho, porque eu queria que ele refletisse nos outros. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a afetar as escalas e comecei a atrapalhar tudo, sabe? E aí, teve uma hora que eu me cansei, chamei ele na minha sala, falei assim, ah, eu, tenho, eu me lamento muito, pra... eu tentei de tudo, eu estava com emoção, né? E eu falei assim para ele, olha, mas eu vou ter que te demitir. Ele olhou para mim, sério, sério e falou, poxa, Vitor, você demorou, hein, meu? Esse foi um caso onde eu percebi que, às vezes, a gente tem que entender que quando você está num ambiente profissional, é, é importante que a razão, você não perde a sua humanidade, você tem que considerar, por exemplo, eu tive caso de de estar no momento lá da minha sala e me ligaram de um hospital que um funcionário meu ia morrer se me instalasse alguma coisa. E eu, no meu ponto de vista, eu não poderia tomar a decisão em tese, porque eu não era de recursos humanos, não era da área médica. Eu falei assim, troca agora. Desliguei o telefone e falei, puta, me ferrei porque estava fora da minha alçada, o valor era alto, é, sabe? Eu fiz tudo errado, fazendo tudo certo, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei esperando me chamarem para me cobrarem a minha decisão, que eu teria que ter tomado em tese uma decisão diferente, mas na hora eu vencei, o cara está na mesma cirurgia, como é que ele vai ter chance? Aí, o meu vice-presidente, na época, me chamou na sala e era para falar sobre isso. Eu falei, então, chegou a hora, é a hora que eu vou levar uma... Né? entrei na sala e ele falou vamos falar sobre o caso do funcionário é verdade que aconteceu? isso aconteceu como é que foi? eu contei exatamente o que tinha acontecido ele olhou para mim muito sério né olhou e falou assim Poxa, você teve uma sorte hein? por quê? ah, de você se tivesse tomado outra decisão percebeu? ou seja, tem horas em que eu tive que usar a emoção mas a, 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 a forma de usar a emoção foi baseada num critério humano, mas que que eu assumi riscos e e acabei fazendo a melhor coisa que eu podia fazer, entendeu? Mas, honestamente, se eu tivesse que dar uma orientação para um líder, para ele escolher entre a emoção e a razão, eu falaria, seja frio, seja o bife do Mário Fofoca, frio, duro e com nervos de aço. Porque, realmente, é, é, é assim que as empresas trabalham. Quando você começa a misturar demais, é... Olha, pode ter certeza que se tivessem vários empresários aqui, eles iam, eventualmente, um número bem grande, poderia discordar de mim e não teria nenhum problema. Eu eu entendo que a liderança tem que ter esse critério de racional para poder fazer um caminho melhor, mais adequado.
0: Vitor, agora, e o espaço físico? né? A gente fala muito que hoje né, as empresas estão se modernizando, acabando com sala, fazendo espaços espaços verdes, espaços, estímulos de criatividade, né, você chega, não tem mais lugar de todo mundo, como é que faz o líder sustentável e bem como essa coisa, como que que você acha dessa coisa dos espaços aí, em relação a, a, a como fazer a gestão das equipes dentro deste cenário?
1: Eu acho... Bom, primeiro, é uma bela oportunidade, tem empresas que sabem lidar com isso muito bem, existe o exemplo da Google, eu visitei a Sanofi um tempo atrás e vi alguma coisa similar, mas eu vejo o ambiente físico como um instrumento, tá? É um instrumento. Então, é é como um código de ética, o código de ética é um instrumento de gestão da ética. E eu Pega esses dois exemplos, se você tem um ambiente maravilhoso fisicamente, com flores, com música, só que o líder é péssimo, Olha, pode ser um inferno. E um código de ética pode ser perfeito, como alguns no Brasil e no exterior são, e as empresas não têm ética, não adianta nada. Então, o instrumento é importante, só que tem que ter o principal. E aí a liderança tem que atuar realmente para garantir que esse ambiente traga o resultado que que, que é a razão que ele foi construído daquela forma. Então, ele é importante. né? Por exemplo, no mundo da pandemia, a gente tem uma situação paradoxal, as empresas construíram ambientes enormes, escritórios enormes, e de repente todo mundo teve que ficar dentro de casa. Então entra essa questão do home office nisso também, né, professor. Como é que fica o home office em relação a isso? Na sustentabilidade, o home office traz alguns ganhos muito grandes. Por exemplo, você fica mais próximo da família, você economiza combustível, então evita a emissão de carbono para a atmosfera, você tem tempo maior para viver em algumas empresas, tá? porque tem empresas que trabalham em home office e praticamente é um trabalho escravo. Você fica preso ao, ao seu computador, né? Mas se você conseguir trabalhar, eu acho que o futuro não é, é 100% ambiente físico e não é. E eu, eu também não sou nenhum mágico para dizer isso, todo mundo sabe, né? É, ou seja, o futuro é o, o trabalho híbrido. Você vai ter dias onde você vai estar em home office e dias que você vai ter. Eu acho importante ter o um contato físico, tem gente que acha que não, eu acho que a empatia é muito maior, maior né? Essa coisa no olho no olho é fundamental, mas não precisa ser todo dia. né? Eu eu vejo isso como uma oportunidade, mas, de novo, o espaço físico é instrumento. Tem que ter uma liderança que saiba aproveitar os benefícios que esse instrumento pode proporcionar.
0: Algumas empresas estão criando espaços de sinuca, dá para beber cerveja dentro, e os jovens adoram esse tipo de espaços, trabalhar com aquelas... Puffs enormes, né? E tem de tudo, né? Você tem. tem, tem... Aqui mesmo, tudo. eu fui na Google, acho que não sei em que país eu lembro, tinha um, o povo tava escalando, tinha uma parede de escalada. É, eu falei, é, meu Deus é. do céu. Tem de tudo, realmente. Tem de, realmente de
1: tudo, tem, né? Tem de tudo. Mas é como eu falei, se bem, bem aproveitado e com foco em resultado, né? É, você tem uma empresa hard, ou seja, com foco em resultado mas onde você se sente bem. Então, se o um instrumento for usado desse jeito, eu acho que é um bom caminho, sim.
0: Sem falar que o CEO está pertinho da gente, ali está vendo a gente direto, é, né? Ele, eu visitei a OLX
1: em São Paulo, ali na Paulista, ah. e, e, e o, eu, o CEO não tinha mesa. Ele sentava na cadeira que tivesse livre. É, ele, ele, é uma forma que eles encontraram de trabalhar, porque a, a, a OLX trabalha com a, a economia compartilhada, né, com... E ela faz com que você tenha menor impacto, porque os equipamentos aumentam o tempo de uso, né? eles são revendidos. Ou seja, é um modelo interessante, mas só que tem que, não adianta olhar e achar lindo e achar que é perfeito, você tem que conhecer, para ver as atitudes, para ver como é que as pessoas agem na hora que tem que tomar decisões.
0: Olha, eu, e é uma coisa que falar com você, assim, o tempo passa, já passamos de uma hora e você é um professor nato, eu fico muito contente sempre de conversar com você, você já virou sócio aqui do canal, né? Porque a família Seravale começou lá com a empresa, né?
1: Exatamente, é isso mesmo, mas é um prazer com é... vocês, sem dúvida.
0: Ah... E e diz para mim uma coisa assim, e e hoje, né, quando a gente pensa nessa liderança de sustentabilidade, eu eu queria só para concluir assim, qual que é o desafio hoje que você vê pela frente? Quer dizer, eu eu tenho que pensar nisso, porque a gente está falando de liderança sustentável, as empresas já estão vindo na questão da SG, porque você veio aqui nos deu uma aula sobre a SG, né? Environmental Social Governance. Então, que o que o, o líder sustentável, ele tem. Ah, outra coisa também, né? Tem que ter roupa bonita, não?
1: Não, não tem que
0: ter roupa não, bonita, né? não.
1: Não, não. O casual cada vez não é aí, não é essa a diferença. Tem alguns, alguns ambientes, o jurídico, é, o erudito que as pessoas ainda trabalham com essa questão do traje. Hoje não, hoje, hoje você pode ter hoje certeza não, né? que tá. isso não é diferencial. Assim como as competências técnicas, elas são fundamentais, é importante que você tenha competências técnicas, mas o líder ele vai saber utilizar e encontrar essas competências, ele tem que ter as competências essenciais que foram aquelas que eu listei para você e que a sustentabilidade é uma delas. O
0: Hélio já deu uma ah. solução, o Que deu, que mandou te sair do carro, ele falou: eu eliminaria para eliminar o estresse, eu elimino o chefe. Oh, meu Deus.
1: <risos> Olha, até Olha. só para complementar a minha resposta, é, é. e aí já indo numa conclusão, né, eu vejo que, primeiro, o líder ele tem que ter um mindset, uma forma de pensar diferenciada, ele tem que entender a importância dos valores, ele tem que saber lidar com dilemas. Porque se você não vive com dilemas, então você não é um líder. O líder tem que ter dilemas, ele tem que ter dificuldade de encontrar uma solução entre coisas que não necessariamente são boas de toda forma. Ele vai ter que lidar bem com isso, viver bem com isso. Né? É, ele tem que entender a questão não do risco, mas entender os riscos, mas ver sempre oportunidades nos riscos. Isso é um ideograma chinês, mas é muito relevante. E buscar diálogo, se comunicar, com a cara. Né? Eu, por exemplo, quando eu entro numa sala de aula virtual e eu vejo que as pessoas estão lá me esperando com fome, sabe como é que é? Para fazer pergunta, para questionar. Se fosse um processo de seleção, ele já mandaria para a sala B. Entendeu? É Mas é uma escolha. E não é uma questão errada estar escondido. É uma escolha. Né? Mas Sim. põe na tua cabeça. Se você está num ambiente e você não põe a cara, evidentemente que você não vai ser visto. E e de uma forma conclusiva mesmo, eu gostaria de usar um exemplo que eu aprendi. Como eu conto histórias, eu também tenho que ouvir histórias, né? E faço isso com prazer. Eu assisti um TED de uma uma especialista em liderança da Boston Consulting Group, a Rosalind Torres. E ela fala sobre as experiências, pelos estudos que ela fez, onde ela fala assim, o que que faz um grande líder no século XXI? E ela, e ela falou assim, ó, eu tenho uma resposta, que não foi eu que inventei, as pesquisas que eu fiz me trouxeram, e eles se resume em três perguntas. Então, se você quer saber, se você que está assistindo essa live, né, é, você pode ser um líder do século XXI, então você tem que ter respostas claras para três perguntas. A primeira pergunta, eu adorei isso aí, sabe? Eu mesmo vivo me fazendo essas perguntas. É, a primeira eu delas é... é... Fala fala
0: devagar que eu estou
1: escrevendo Eu sugiro assistir o TED tá Existe esse TED disponível Da Roselinde Torres E fala sobre liderança E a primeira pergunta é Aonde você está olhando Para antecipar as mudanças Então se você está buscando conforto Então você já não respondeu adequadamente Essa essa pergunta Então é, para onde você está olhando Para antecipar as mudanças Ah, teu negócio está indo bem Em time que está mexendo se mexe para ganhar mais, né? então a primeira pergunta é: aonde você está olhando para antecipar mudanças? A segunda: qual é a diversidade da sua rede de contatos? É, tem pessoas que têm uma dificuldade enorme em buscar a diversidade. Por quê? Porque ela está presa numa visão conservadora de que, as, que nós temos que estar dentro daqueles que pensam iguais a gente e quando na verdade é exatamente o contrário. Então, se você é um líder do século XXI, você tem que ter diversidade na sua rede. Por que será que as empresas líderes em ESG têm programas de diversidade avançados? Né? Por que, que se você... Se, eu, 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 na verdade, eu vi pela uma manchete de que várias empresas multinacionais estiveram presentes com seu logo nessa parada que aconteceu no final de semana. Por quê? Hein? É oba-oba? Algumas pode ser que sim e algumas não porque a diversidade já está dentro dela e é inegável que isso traz resultados para a empresa né é esse um mais um dá oito é um é possível é a sinergia né e, ou seja eu, eu me cercar de cabeça de bagres e aí desculpe o termo para poder me manter numa posição de poder É sinal de que eu não sou um líder sustentável mesmo. Quando eu trago pessoas que estão me questionando, que estão a cada momento, é a hora em que eu tenho a oportunidade de crescer. E outra, crescer e deixar a gente boa na posição de onde eu venho. né? E a terceira e última. Você é corajoso o suficiente para abandonar o seu passado? Tem pessoas que ainda acham que o sucesso delas depende do que elas conquistaram. E, na verdade, não é isso que vai fazer elas ter sucesso daqui para frente. O que vai fazer elas ter sucesso daqui na frente é a capacidade que, ela, que elas têm de ajudar a enfrentar os desafios que estão se aproximando. Por isso que eu acho que a grande sacada, professor, para fechar a minha participação, é a gente começar a pensar como nós vamos educar os líderes do, do, do século XXI, por exemplo, que vão tomar decisões nas empresas em 2050. Que, que tipo de educação eles precisam ter? Eles são, eles são disruptivos, eles já nasceram depois de 2010, com um chip a mais que nós não temos, professor. Sabe, nós temos que aproveitar essa capacidade que eles têm de serem disruptivos, de fazerem perguntas aparentemente loucas e começar a trazê-los para o próximo mesmo, porque é eles é que vão liderar, eles é que serão os líderes da sustentabilidade. E a boa notícia é que a sustentabilidade tem muita inovação que vai favorecer a decisão deles. Né? Nós vamos ter dessalinização da água do mar barata, o suficiente para poder disponibilizar esse recurso que já está acabando, que é a água potável, nós vamos ter cidades muito mais limpas, que é o contrário dessa tendência de congestionamentos enormes dentro das grandes cidades, de densidades populacionais enormes. né? Então, eu eu entendo assim, a liderança sustentável é um caminho que que serve para todos nós em qualquer nível. né? E e é um propósito. Eu acho que compartilhar esse propósito com vocês aqui hoje, para mim, realmente é uma... É um, é um lazer, praticamente, e tão bom que é.
0: Eu estou aqui embriagado, né? sem beber vinho, sem nada, né? e... <risos> porque eu estou falando com um especialista em vinho também, né? mas é... <risos> com o seu conhecimento. Você me traz, e eu imagino que todos aqueles que estão aqui, bem como aqueles que virão é, verão a, a, a nossa conversa, é, realmente, essas três perguntas que você colocou aqui, Eu já fiquei aqui pensando se eu. né, As respostas, as minhas respostas. Eu acho que ela é muito. E eu adorei também essas três perguntas. Olha, muito mesmo. E como sempre, você vem no canal e traz grandes contribuições. Olha, Vitor, eu tenho muito te agradecer, porque você traz aqui uma aula e hoje você falou sobre liderança sustentável, que eu acho que é um tema que talvez a gente tenha que despertar isso mais no jovem, porque não é uma conversa só, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer com que isso permeie mesmo, né? Porque o primeiro contato é... né? E e que isso, em alguns momentos, é aquilo que você falou, né? Tem que permear e tem que passar, fazer parte do nosso pensamento, da nossa rotina, ou seja... Nós acreditarmos em tudo isso que você falou, né? E eu acho que. Você nos deu uma aula. Olha, meu, muito obrigado. Se você quiser deixar algum recado, alguma coisa... Tem, o pessoal super concordo. Adorei a live, Professor Polímeros para Jovem Cientista. Mais um sucesso. Parabéns, Vitor, por compartilhar o seu conhecimento tópico. E as três perguntas também foram fantásticas. Ô, Vitor, se quiser deixar alguma mensagem, fica à vontade. Já invadi o tempo
1: bastante. A minha mensagem é a seguinte, olha, todo mundo que participou da live... É, eu vou sortear, vou, vou deixar com o professor cinco livros desse aqui, tá? Então, se tiverem interesse, aí precisaria pensar numa forma que eles pudessem, é, ou sei lá, mandar uma mensagem e você sortear entre eles, mas eu vou colocar cinco livros na mão do professor para que, que cheguem até vocês. E, e acreditem nessa reflexão, né? Ninguém é obrigado a concordar com o que eu falei, realmente, porque realmente não é uma questão da verdade, é só um ponto de vista, né? É, que a liderança sustentável é um caminho que, que vale para todos nós, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. As escolhas, né, como dizia Pablo Neruda, nós somos é, líderes para fazer as escolhas, mas nós somos prisioneiros das suas consequências. Então, é, usando a sustentabilidade nesse processo, certamente o resultado só pode ser bom, professor. Muito obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer estar com você, com, com todos que estão participando, e podem contar comigo meu contato é disponível tem um site que é o seravale.com.br. tem um site de escritor né que é o meu nome vitorseravale.com. então vocês têm sempre a possibilidade de entrar em contato comigo pelo Instagram pelo Facebook com o que for vou ter o maior prazer de conversar com quem se disponibilizar a ter algum contato comigo muito obrigado
0: já falei da outra vez mas vai ter que algum dia tomarmos um vinho junto, porque, olha, essas discussões, pelo amor de Deus, olha, você me dá uma aula toda vez que eu te encontro, viu? (risos) Então, ó, Um grande abraço, muito obrigado, tá bom? E eu não tenho como te agradecer. Foi muito importante você trazer esse conceito de liderança sustentável, que eu acho que a gente tem que divulgar mais e, sem dúvida, trabalhar nesse conceito, porque eu acho que é é fundamental. E esse livro aqui, a gente vai tentar arrumar um jeito de estender isso, né? para que o, no canal a gente tenha esse, esse sorteio. Olha, meu muito obrigado mesmo por você e também fica aqui, é recíproco, né? Caso você queira alguma coisa do canal, fique à vontade. E lembrar que a gente já está com 6 mil seguidores, já passamos de 6 mil seguidores no, no Instagram, então está começando a ficar é, um. Um hein? É, eu acho que uma coisa que a gente começou brincando na pandemia, eu acho que a gente está se apaixonando por fazer essa divulgação científica. E, particularmente, no meu caso, eu estou aprendendo muito e eu acho que, para mim, isso me motiva muito. Legal. Divulgar, disseminar, divulgar a ciência, divulgar o conhecimento, eu acho que é o papel do educador hoje, né? É um educador sustentável que eu acho que a gente tem que pensar isso na frente. E as três isso perguntas mesmo. ficam aqui gravadas e a gente tem que divulgar. Ô, Vitor, meu muito obrigado. E a todos vocês que estão aqui ouvindo essa conversa muito agradável com o Vitor Seravale, onde a gente falou sobre liderança sustentável. Por favor, não esquece de se inscrever aí no canal, né? Aperta o sininho. né, para receber as novidades que a gente vem procurando. O canal tem o seguinte objetivo, divulgar, disseminar né, o conhecimento, ciência, tecnologia, e também né, algumas competências, habilidades, que hoje se faz... Não só para quem trabalha com polímeros, mas para o jovem cientista, que vai ocupar seu cargo, seja na universidade, nas empresas. Então, a gente quer trazer esse tipo de conhecimento. Então, não esquece também que a gente está nas plataformas. O quê? No Apple Podcast, Google Podcast, no Spotify, né? E também no Anchor, né? Por favor, ó... Uma coisa que eu queria que vocês é, também acompanhem a gente aí no Instagram, tá bom? E ajudem a gente a fazer divulgação científica. Meu muito obrigado e vejo você aqui no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista.